0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora o el momento del día Que tú lo estés escuchando Es un placer y un honor estar aquí grabando Otro episodio más de su podcast favorito Otro fan de Telosif El día de hoy, 11 de noviembre Vamos a hablar sobre el primer aniversario Del álbum Evenmore de Telosif Se recuerdan que hace poco, hace algunos meses Estuvimos hablando del primer aniversario de Folk Pues hoy toca el primer aniversario de su álbum hermano que es eh, Ivermore Hace un año ya salió el, el último álbum que ha publicado usted Lucía, Bueno, el último álbum de completamente nuevo porque ya sabemos que ha sacado dos grabaciones. Entonces, para hablar del primer aniversario de este álbum, traigo a mi amiga Nadia para que nos hable, para que hablemos con ella sobre este, sobre este álbum. Nadia, gracias por aceptar la invitación.
1: No, oh, gracias a vos
0: por, por invitarme Ok, antes de comenzar Me gustaría que te presentara Ante el público Para que, para que te conociera un poco más Y que respondieras las siguientes preguntas ¿Cuál es, tu okay. ¿Cuál es tu canción favorita de Taylor? ¿Tu disco favorito de Taylor? ¿Y cómo o cuándo conociste a Taylor? <risa> Híjole Es una
1: pregunta un poco complicada responder. A ver, creo que Mi canción favorita de Taylor ahorita ahorita mismo sería a ver una de las que estoy escuchando bastante en loop sería Ivy justamente de Everton ¿Tu disco
0: y mi disco diría? favorito
1: uh -huh. disco favorito sería um, Lover porque en realidad que antes de Lover como que no no, no estaba tan enganchado con, con todas las músicas de, de Taylor. Bueno, creo que no todos los fans como que conectan con todas las, las, las canciones de Taylor, sino que hay así ciertas canciones con las cuales uno conecta. Pero con el disco de Lover me pasó que todas las canciones me gustaron. O sea, el álbum en sí me gustó muchísimo, pero muchísimo. Y conozco a Taylor desde que desde que empezó en realidad, pero no era así huge fan de ella, sino que desde, desde Lover, como que empecé a seguirla mucho, mucho más. Y nada, como te digo, conecté
0: con, con Lover. Sí, me gusta que haya escogido Lover porque la mayoría de los fans es uno de los álbumes que lo ponen en los últimos lugares y para mí está entre los tres mejores álbumes de Taylor, entonces me gusta que haya escogido el álbum eh, Lover como tu álbum favorito. Sí, vamos a, comenzar, vamos a comenzar con el capítulo como tal. Pero, pero okay. primero, antes me gustaría que nos contara cómo viviste o qué estabas haciendo cuando Taylor anunció que iba a sacar. Y vemos, recordemos que Taylor, por mitad del año, sacó Cold Cross de la nada. No avisó que lo iba a sacar. Bueno, sí avisó, pero una hora antes de que okay. de lanzamiento. Luego pasaron algunos meses y llegamos al final del año. Del año pasado y Taylor de la nada Unas horas antes avisa Que va a sacar vemos Entonces estábamos en shock por Folklore Que lo sacan así de repente Sin ningún anuncio previo Y luego nos saca el mismo el mismo año vemos con la misma estrategia Así que me gustaría que nos dijera Cómo viviste cuando Te diste cuenta que Taylor anunció así De repente que va a sacar otro año Otro álbum, perdón, el año pasado Que es vemos sí en realidad como que como que Taylor
1: no me dejó eh, consumir bien lo que fue Folklore y de la nada así sacó Evermore y como mi bueno, mejor, mejor mí, yo me quedamos así como qué es eh, como que trabajó así de seguido por los dos álbumes y a los fans nos dejó un respiro como para consumir todo lo que fue Folklore y meter Evermore fue así Folklore escuchaste así una hora y ya salió Evermore pero eh, en realidad, como que yo conecté más otra vez con, con Evermore que con Folker, no sé por qué eh, justamente llevo como dos semanas escuchando así bastante Evermore, justamente antes de que me invites al, al, al podcast por coincidencia de, de la vida y, y mi mejor amiga fue la que justamente me, me incentivó a escuchar Lover y yo así como que, nada, no voy a escuchar Lord, no no, 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 y así me dice una oportunidad, pero yo soy de las personas que cuando sale el disco de algún artista o algún grupo que me gusta bastante, soy de las que escucho el disco completo, tipo como no sé, no, no es que analizo, pero me gusta escuchar con completo. Y bueno, así fue como conecté con Lower y lo everyone fue así como un balde de agua fría. Dije, ¿What? ¿En, en qué momento escribió tantas canciones, en qué momento se sentó. Bueno, I ahí mean, estábamos en pandemia, te, tiempo teníamos de sobra. Y obviamente ya se habrá quedado inactiva con muchas cosas después de Lover y se inspiró y sacó Evermore. Y para mí fue genial, obviamente, porque como te dije, conecto más con Evermore que con Folklore. Y no sé si, si Folklore no sería importante, capaz que te haga escuchar más el disco, pero Evermore es como que es mi, mi hit ahora
0: mismo. Ok. Sí, es eh, interesante que no... Todavía estábamos procesando folklore y nos saca vemos Incluso sí. hay gente que todavía no había asimilado completamente el Over y nos saca folklore Ahora imagínate con Ibermol, sí. No sé, ahí como que incluso al día de hoy mucha gente todavía no ha procesado completamente vemos porque todavía está en folklore entonces como que como que algo extraño por ahí. No sé si, sí. si te había dado cuenta de eso.
1: Pero justamente también ya que estamos en un podcast y nosotros escuchamos lo que es el Spanglish podcast, el mismo Sophie Verda decía que todavía no, no acababa de procesar lo que era Folklore y todavía no podía escuchar Everywhere porque no estaba terminando de escuchar Folklore. Y es algo uh -huh. así, como que no, 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 te, no te dio un espacio, un espacio libre como para poder procesar un álbum y entrar en otro. Uh -huh. No digo que esté mal lo que hizo Taylor, tipo ella dijo, tengo dos álbumes y saco y, y ya está. Capaz mucha gente conecte incluso más con Folklore que con Evermore, pero a mí me pasa todavía que como que me salté la página de Folklore y me quedé con Evermore.
0: Sí. No, yo todavía hasta hace poco conecté completamente con Folklore, siempre lo he dicho, que no conecto, no conecto mucho con el álbum, hasta hace poco que empecé realmente a conectar, y no digamos con Evermore, Evermore es un álbum que no conecto casi nada con ese álbum, entonces sí, a veces es complicado esa situación. Otra pregunta que te quería preguntar, Dime. son álbumes eh, hermanos, Taylor así lo nombró, álbumes hermanos, y te quería preguntar, ¿hay, hay teorías que dicen que algunas canciones de Ivermore o el álbum completo iban a ser parte de, de folclore, porque Taylor pensó solo el álbum folclore como tal, pero como vio que había tantas canciones, decidió dividirlo en dos, en dos partes. ¿Vos cómo, qué opinión tenés respecto a eso?
1: Yo creo que, que fue genial que, yo, que haya dividido. O sea, no sé si, 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 si todos los fans van a conectar con un álbum que tenga así más de 15 canciones. No sé. Creo que hubiera sido demasiado en un solo álbum. Uh -huh. me parece final que haya dividido solamente lo que no me parece que tipo estratégicamente hablando ya, hablando a nivel de marketing y de publicidad que no haya dado tanto tiempo de, de espera para sacar otro álbum capaz su, su, su idea era bueno, dos álbumes en el 2020 uh -huh. pero eh, sí los álbumes sí son, son bastante parecidos porque ambos son, son muy acústicos a lo que yo escucho capaz, esté errada, eh, pero sí se nota que son er hermanos, en por, sí por el, eh, la melodía de, de, de cada canción y la historia de, de, de cada álbum, obviamente, pero como te digo, es el, proceso, el tiempo de, de procesar cada álbum es lo que no, no estaba justo, creo, entonces por eso como que, mucha gente deja de repente atrás Folklore y le va más a Evermore
0: o viceversa. Sí. Sí, es que algunas personas creen es que hay como dos tipos de teoría, que hay una persona que cree que Taylor solo iba enfocada a hacer un disco, pero como vio que eran tantas canciones, decidió meterla en dos, o hay personas que sí. ya hay otra teoría que dice que hay personas que creen de que Taylor de un solo ya estaba pensando en dos discos, entonces están como esas dos teorías de que Taylor pensaba en un solo disco, pero al final salieron dos o que desde el inicio ya estaban pensando en dos discos, entonces por eso te hice la pregunta, no sé en cuál teoría te inclinamos
1: En realidad yo me inclino más en que, que o sea, voy a hacer un, un mix, sería que ella sí escribió un álbum completo y en el en, en el proceso de toda esta escritura, dijo ok, lo voy a dividir porque es too much para uno solo.
0: Uh -huh. ah, bueno, sí, entonces te vas en la, a la primera teoría. Y, otra sí. teoría. y otra teoría, no sé si es tanto teoría, pero yo me la he hecho, no la he encontrado en redes sociales, pero yo me la he hecho a mí mismo, y es el, la fama que tiene tanto Folklore como Evenmond, se debe a todo esto, que estamos en pandemia, que estamos en cuarentena y todo ese contexto que tiene. Pero yo, yo pienso que si no, si no existía la pandemia, esos álbumes obviamente hubieran sido famosos, populares, pero no al nivel como lo son, que un montón de gente lo considera los mejores álbumes de Telo, etc. Pero yo estoy seguro de que si no hubiera existido la pandemia o todo el contexto detrás, no hubiera sido tan aclamado como lo es. Y está la otra teoría que yo me planteo, ¿realmente hubiera existido estos dos álbumes si hubiera existido la pandemia? Porque yo me pregunto, imagínate que la pandemia no existe, tal vez Taylor no estuviera pensando en esto, estuviera pensando en el Overfest, por ejemplo, que lo canceló. Entonces yo digo, ¿la pandemia ayudó, más que bien o mal, ayudó para que salieran esos dos discos? No sé qué opina Ivo. Sí, yo opino lo mismo. O sea,
1: creo que la pandemia tuvo tanto su pro como contra, y en el caso de Taylor creo que fue un pro para estos dos álbumes hermanos. No sé si... Yo creo que si en la pandemia no hubiera existido ni Folklore ni Evermore, capaz nos estemos equivocando. Capaz okay. en, un, en un universo alterno si hubiera existido sin pandemia. Pero como que el, el ritmo de estos álbumes son muy, muy tranquilos, muy de de eso que vas a, vas a poner de fondo y vas a poder leer un libro sin, sin ningún problema. O sea, hay gente que no puede leer escuchando música, pero en, en mi caso sí puedo leer escuchando cualquier tipo de música y creo que estos dos son, así por, son perfectos para poner de fondo. y Pero sí, o sea, creo que la pandemia hizo que, que nazca Fulcrum y Evermore, 100% de, de ese lado. Sí.
0: También recordemos que en la Long Post Session de Folklore, Taylor Swift dijo de que ella, cuando pasó la pandemia, estaba encerrada en casa, estaba aburrida y se sentía abrumada, con miedo, y que una de las cosas que le ayudó a salir de eso era escribir canciones. Entonces, ahí te da como una pista que te puede decir, ah, o sea que si Taylor no hubiera estado encerrada en casa, tal vez no hubiera escrito las canciones. O sea, ahí puede ser una pista que te dice de que si no hubiera sido la pandemia, tal vez no hubieran existido esos álbumes, no sé qué opinar.
1: Sí, o, o sea, obvio, obvio que sí, porque acabamos de salir con, con Lover y pum, llegó la pandemia uh -huh. y como que Lover se quedó ahí sí. eh, tipo parado, por decirlo así, como que le puse ahí un stop y bueno, la pandemia le, le, le ayudó a, a escribir todas esta, estas canciones porque son muy buenas, o sea, como que te cuenta una historia así cada álbum para mí está súper genial lo que hizo, sí. o sea, gracias pandemia, dentro de todo,
0: <risa> dentro de todo nos sacó eso, sí,
1: o sea, I mean, sí, porque, bueno, ya sabes, la pandemia como que tiene, tuvo sus pros y contras, sí, como, pues mejor no, le, no, no entremos tan deep a lo, que, a lo que es la pandemia, como si no, no vamos a terminar nunca,
0: sí, bueno, eh, como saben, eh, Evenmore salió pocos meses después del álbum Folklore y, y oficialmente salió el 11 de diciembre del año 2020 eh, a través de Republic Records y es el noveno álbum de estudio de Taylor Swift. Es el último álbum nuevo que ha sacado Taylor Swift porque después de Evenmore salió Philly Taylor Version y Red Taylor Version que son regrabaciones, pero álbumes completamente nuevos eh, ese es el último que ha sacado Taylor y ella produjo, eh, escribió las canciones y hizo prácticamente todo el trabajo técnico del álbum y junto con Aaron Dessner y Jan Antonoff son los colaboradores de este, de este disco pero prácticamente lo que tiene Folklore y Iverm es que Taylor prácticamente hizo todo eh, en el el trabajo de producción y trabajo técnico del, del disco, obviamente porque ella se encontraba en su casa, eh, aislada, sin, sin mucha compañía, entonces no podía, y como era en plena pandemia, no podía llamar a un montón de gente para que llegaran a ayudar, entonces ella se vio con la necesidad de hacer la mayoría de los trabajos técnicos del, del álbum. Eh, ahora vamos a ver cuáles eran los, los track tracklist o la lista de las canciones que ella incluyó en el álbum. Eh, el, el mismo 11 de diciembre Salió el videoclip Del álbum Willow Después salió Champagne Problem Golden Rush This, That, Damn Session Tolerate It, Nobody, No Crime Happiness, Dorotea Connie Island, Ivy Cabo Like Me, Long Story Short y Marjorie Que se dedicó a su abuela Después salió Closer Y More con Bon Iver Esa es la tracklist del álbum Evermore Yo te quería hacer una pregunta investigando, investigando Las canciones Yo creía que solo Willow era El único single que había sacado Taylor para el, el, el álbum Pero Resulta que según, según, según Estuve investigando Taylor sacó dos singles más para el álbum Que fue No Body No Crime y Connie Island Así que te quería preguntar ¿Sabías de esto? ¿No sabías que Taylor Aparte de Willow, había sacado dos singles más para el álbum Evenmore. No, en
1: realidad yo creía que el, el, los singles eran Willow y Champagne Problems. No, no sabía que, era lo que tenía tres singles. Porque como que Willow sí lo escuché mucho en, en, en loop cuando salió recién. Uh
0: -huh.
1: Como te dije hace poco, nada más que me, me puse a escuchar mejor el, el disco completo, pero no sabía que eran tres singles al comienzo del álbum. sí.
0: Porque yo también, yo tengo, yo estoy en varios grupos de, de WhatsApp de Taylor, de fan de Taylor, y le hice la pregunta y nadie sabía eso, solo se quedaban con que Willow era el, el único single, pero investigando, según investigué, eran dos singles más que había sacado, así que no sé. Y otra pregunta, ¿cuál diría que es tu canción favorita de este álbum? I Ay, bien, mean, ya lo dije
1: al comienzo que sería Ivy. Ivy. Conecté muchísimo con Ivy. Oh. Aparte que, uh -huh. eh, yo sigo de cerca la serie Dickinson y Hailey Stenfield salió a decir hace poco que una de las canciones del disco de, de Taylor, no sé si esto es oficial, voy a recalcar eso, que supuestamente Ivy va a estar de en, en uno de los episodios de Dickinson de esta última temporada. I Entonces era así, wow. Uh -huh. mi, uh -huh. mi canción favorita del álbum de Evermore en una de mis series uh -huh. favoritas uh -huh. del, sí. del, del mes. Sí.
0: No, no sabía eso, entonces es interesante Saberlo también Ahora vamos sí. a hablar eh, Analizar algunas cuantas canciones de, okay. Del álbum Como siempre lo hacemos Cuando, analiz, cuando, anal, cuando es el aniversario De un álbum de, de Taylor Recordemos que siempre hablo de los singles Y como aquí, oficialmente Solo conocemos un single que es Willow Entonces vamos a hablar de Willow Y de alguna de las otras canciones Que consideramos que son las favoritas de los fans de, de este álbum vamos a comenzar con Willow que dura 3 minutos y 34 segundos y el género es balada folk y salió el 11 de diciembre del 2020 como single y va dedicado a Joe Alwin eh, a, su, a su novio no sé si tiene alguna opinión sobre la canción I mean, creo que esta
1: canción es no sé es muy muy hermosa todo todo lo que dice eh, como que I, I mean, hay una parte que dice the less I know whatever you stray o sea no sé es como que Taylor hizo un poema para, para su novio
0: sí y eh, le... me gustó Ajá. bastante y según lo que estuve investigando hay una historia detrás de la canción que dice Quería que el disco empezara con Willow porque me encantó lo que me provocó de inmediato escuchar su instrumental que compuso Aaron. Yo dije en un principio que me sonaba como a embrujado y lo mantengo, como a alguien alrededor de una olla gigante o algo así creando una poción de amor, soñando con la persona que desea e eh, intentando averiguar cómo conseguirlo. Y me recordaba a, tol, a todos los malentendido y el tonteo del principio y en general toda la complejidad que conlleva hablar con alguien nos da una conexión con él o ella y quererlo o quererla para que sea parte de tu vida y a veces algo estratégico, a veces confuso o dependen del destino o algo mágico. Esa es la historia que contó Taylor para Apple Music sobre la canción Willow, ¿la conocía o no? Eh, no, no no. no. Sí, interesante, ¿verdad? Lo que cuenta Sí. Totalmente. Bueno. Eh, ¿Algo más que quieras comentar sobre la canción?
1: No, creo que, que la canción de por sí ya, ya cuenta sobre la historia.
0: Sí. Eh, ¿Y el videoclip diría que te gusta o no de la canción?
1: Sí, eh, me encanta muchísimo. O sea, siempre soy de las personas que, que, que analizan mucho de repente los, los videoclips. Y este videoclip de Willow es así increíble, ya hablo a nivel de colores, de, de, color, de fotografías, es muy lindo todos los colores que, que, que usa, o sea, se, se nota mucho el, 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 el estilo en sí de, de este álbum, y, o sea, sí, sí me sorprende que, que hayas tenido bastante color, siendo que la tapa del disco es blanco y negro, uh -huh. Tamp tampoco es que no, tampoco veo el videoclip como blanco y negro, porque de por sí los colores que usó no son así tonos muy vivos, sino que son tonos así fríos y a pesar de que sean tonos fríos, la canción no da esa sensación de frialdad, sino que es como un, una canción súper warm, super, super cálida y expresa mucho lo que, lo que Taylor siente hacia su, su novio y también metafóricamente puede ser lo que cualquier persona pueda sentir por otra persona.
0: Sí. Cuando salió este... Este el videoclip, y la canción, todas las, todas las personas comparaban el videoclip con el videoclip de Cárdenas, entonces es como este videoclip es como una continuación del videoclip de, de Cárdenas, como que te cuentan una historia a partir de sí. dos, que la primera es sí. de Cárdenas y, y la segunda parte de la misma historia es Willow, ¿lo había anotado? Sí, 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 sí. O sea, por eso te
1: digo, en, en, en términos de lo que sería el, el, el color del... Del, del videoclip y cómo está narrado. E incluso también la, me, la melodía de, de Cardigan y de Willow son muy, muy, muy parecidas. Uh -huh. Sí, aparte, cuando ya son discos hermanos, así que tiene que haber cierta conexión, ya sea melódicamente hablando o, o ya visualmente hablando con lo que sería el videoclip.
0: Sí, ahora vamos a pasar al, a, las, a la otra canción que es Champagne. Doble es que uno de los que más le gusta a la, a la, a la gente, a los fans, sí. y tiene una duración de cuatro minutos y cuatro segundos. Y es, el género es una balada folk y salió el, el año pasado. Y la historia detrás de la canción, según lo que estuve investigando, es detalla la historia de una mujer que sorprende a su futuro prometido y a sus redes que a sus seres queridos, perdón a rechazar una propuesta de matrimonio y dejarla colgada justo antes de Navidad. Taylor dice en el prólogo del disco que la canción una es una en la que dos novios de la universidad de siempre con planes muy diferentes para esa misma noche para uno terminar la relación y para el otro casarse. ¿Alguna opinión sobre la canción? Como que es,
1: o sea, tiene, 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 ¿tiene sí, como un tinte de, de telenovela ¿Sí? justamente la historia de esta canción. Eh, y bueno, ya sabemos que, que, que a Taylor le encanta escribir eh, ciertas historias para cada, cada canción, y como que esta es muy así, puede, puede y no puede pasar en la vida real, porque puede pasar, pero es así como que un himno un prácticamente, porque hace poco hubo acá un, un, un tributo al que yo no, no pude ir, porque fue un día diferente al que yo iba a ir. Y pusieron y Champagne Problems viendo videos y la gente así cantaba como, como loca, coreado la canción como si fuese, no sé, eh, 22 más o menos. Sí. Y me, me sorprende porque es un álbum, ponerle entre comillas, reciente de, de, de Taylor, y a la gente le encanta Champagne Problems. Sí. Y como que conecta, como si fuese que le, 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 le pasó lo que, lo que la canción dice, cosa que creo que capaz y no, o capaz y sí y es muy muy simpático cómo la gente conecta con, con esta canción y uh -huh. aparte que no es un
0: single sí yo siento que esta canción junto con Nobody baddies do se ha vuelto como la son las que más rápido han calado en el en el público en los fans entonces sí es interesante hay otra cosa sí. hay otro como dato curioso de esta canción un poco curioso entre comillas de que antes de que saliera el, la canción eh, Katy Perry hace ya Creo que algunos años había sacado otra canción Con el mismo Con el mismo nombre, Champan Pro Entonces le hacían meme Que esta va a ser la, la otra versión De la canción de Katy Perry Un montón de meme Como dato curioso Entonces Y ya sabemos todo. No eso... tenía idea ¿Eres de... repetí. No, de... no tenía nada de eso Sí, que Katy Perry ya había sacado Una canción que se llamaba Igual Y ahora Taylor la saca y como... Recordar que estaba la... Había estado la rivalidad entre ellas dos... Entonces la gente sacó memes de eso... Por las dos canciones... Entonces como dato curioso... Y como otro dato curioso no sé... Si vos te habías fijado... Hay como una teoría... O, pero más, más que teoría hay como una broma... Que dicen que Taylor tiene problemas con la bebida... Porque siempre... En un montón de apariciones públicas en video... Sale con una botella de champán... O de alcohol en un montón de sus canciones, habla respecto a la bebida o al alcohol, y también cuando salió esa canción, Champagne Problem, que es una bebida alcohólica, como ya sabemos, también se le, como que se le puso un poco más a esa teoría de que Taylor tiene problema con el alcohol. Digo que es más teoría en broma que en realidad, pero es curioso como ver que en diferentes canciones, en diferentes momentos de Taylor, aparezca reflejado eh, la bebida o la bebida alcohólica y también agregar esta canción. No sé si había oído eso.
1: No, la verdad que no. No había oído de ese, de ese fun pack, por decirlo así. Uh -huh. Y en realidad que sí, Taylor menciona muchas veces el término de wine o champagne, creo que no, pero sí menciona mucho el, las bebidas alcohólicas, por, por decirlo así. Y no sé si va a tener algún problema o no, eh, creo que siempre a todos los cantantes y grupos o bandas se les sube de repente o capaz se ponen over, overwhelming ¿verdad? De, 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 de tanta presión tanta fama y cae verdad no estoy diciendo que Taylor le haya pasado capaz se toma su vinito todos los días o capaz y no, verdad pero como mm. siempre la, 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 la prensa amarillista es de la que tipo te señala <ríe> si es que mm -hmm usá o no ciertos términos en tus, can en tus canciones, porque para crear nada más re re revuelo y, y que la gente hable, ¿verdad? O sea, en realidad eso funciona para, para, el, para el artista en sí, porque siempre tiene algo de qué hablar. No digo que sea positivo que hablen de que tenga problemas al alcohólicos, porque ciertamente nunca, o sea, yo personalmente nunca había visto ninguna foto de Taylor súper tomada o videos nunca vi sobre ella al menos pero no sé no no creo que no tiene nada malo estar jugando con las palabras de de, de
0: o champagne sí eh, los fans lo toman como algo así son de broma más que algo sí, yo lo verdad. tomo como meme también sí como un meme lo toman pero sí es, también es curioso eso eh, y es para... like,
1: like también meme sería como el tema de J.J. le o sí, de sus
0: exes también y ya para finalizar cuando oigo esa canción, sí. me, da, me da esta vibra de que a una mujer la han, la, han, la han terminado, ha terminado su relación y se va a refugiar en, el, en la bebida, en el alcohol, para, para como decimos así, eh, cubrir esa, ese dolor que siente. No sé si te da esa vibra, esa canción.
1: Sí, me da esa, esa, esa vibra. Creo que justamente por eso mucha gente ciertamente conecta con esta, uh -huh. con esta canción. Porque, tipo, como te dije, le pusieron en, en, en un tributo a Taylor, que literal es una fiesta que pasan, tipo, la, las mejores, o sea, las canciones más populares y más reconocidas de Taylor, que creo yo que Champagne Problems no es así tan popular y que lo hayan puesto en una fiesta y que la gente haya cantado con bebidas en mano era así on point. Era muy, muy así, wow, no puedo creer que esto haya mm. pasado. Principalmente porque en mi, en mi país creo que Taylor Swift no es tan... Popular, por decirlo así. Creo que ahí tiene su público selectivo. Eh, no, es que no puedo decir que el, el 80% del país le gusta Taylor Swift, pero eh, que haya sí, ciertos grupos que sí le gustan. Y ver que en una fiesta pasen este tema, que es de un disco eh, meramente reciente, y que la gente corre con cerveza o vino o lo que sea más, ¿no? es así,
0: wow, sí. es increíble. Sí, es interesante. Vamos a pasar a la siguiente canción, que es Nobody No Cry, que siento yo que es otra de las que más ama el, el fandom de este disco Evermore y esta canción dura 3 minutos, y 5 segundos y es una colaboración entre Taylor y la hermana Haynes que es una banda más o menos de, de indie por ahí, el género es folk y salió el 11 de enero de 2021 como sencillo ¿Alguna opinión de la canción?
1: Es como que es como que una canción que ella, tipo, cuenta una historia de que eh, esa persona hizo algo, pero como que no puede probar si, si es o no así. Es como que sospecha nada más uh -huh. e hizo esta canción, obviamente. Sí. Y eh, o sea, como que cuenta una historia de algo que quizás le pasó o de algo que ella eh, se enteró o supo. Y le puso feeling a la canción, o sea... Me, me gusta esta canción, pero como que no es así que, que la pongo en loop
0: Sí. esta es como la, que hay pruebas, uh -huh.
1: no, no, tiene, no tiene pruebas ni tampoco ni dudas de, de que haya o no ha pasado algo.
0: Sí. Y lo que me gusta de esa canción es toda la historia que crea Taylor Swift alrededor de la misma. Como ya es costumbre, Taylor, en diferentes etapas de su vida y de su discografía, ha sacado canciones con, con una historia detrás de que por así decirlo, que vos puedes sacar la historia y fácilmente la podés convertir en serie, en película o en libro. Entonces, ya es una de estas canciones. Y según lo que investigué, la historia es, la temática de esta canción, con el título ya no hace suponer, es el crimen. Gira en torno de dos asesinatos. El de este Jane, la amiga íntima de Taylor, y la protagonista de esta ficticia historia. Por parte de su marido. O sea, que el marido mató y cometió un asesinato, un femi feminicidio, quien mantiene una relación extramatrimonial con otra chica, y de él mismo por la propia Taylor, en venganza a la muerte de este, o sea que primero matan al el, el esposo, mata a, a esa chica Jane, luego Taylor mata al esposo por, ven por venganza, entonces a raíz de eso, muchas personas lo sacaron, sacaron esa canción como un himno, himno feminista por, por todo lo que hay detrás de la, de la, de la historia. ¿Alguna opinión? Sí,
1: creo que, que está bueno que, que simbolice eh, este tipo de actos, porque uh -huh. como bien sabemos, creo que en todo el mundo pasa, lastimosamente pasa mucho el tema del feminicidio, y la historia que ella cuenta está bien como para hacer incluso una historia de WAPAP o para hacerlo serie, incluso una serie de una serie de 10 capítulos contando sí. la historia que ella está que puso en una canción, que sería así súper dramática y que estaría súper interesante que, 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 que la gente conozca, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, sí, sí, hay muchas series que, que hablan de feminicidio y de actos violentos, pero como que esta es así sería una historia muy interesante de, de ver en, no sé, en Netflix o en cualquier plataforma que, que le gustaría adoptarla como,
0: como una serie. Sí, haciendo un paréntesis y ya hablando de eso, sí. Eh, sí. yo siempre he dicho, Taylor está desperdiciando la oportunidad de volver, el, de hacer el Triángulo Amoroso, Betty, Cardigan y Aval, o serie, o película, o libro. Yo ocupo que Taylor saque esa historia y la convierta. Ya sea, yo preferiría que fuera serie antes que película de libro, pero si lo sacas como película el libro no me enojo, entonces yo siento que te lo estás desperdiciando esa oportunidad, no sé si a vos te gustaría ver la historia del tángulo amoroso como libro, película o serie
1: creo que, creo que como serie, porque pasa que los minutos en pantalla en una película son ciertamente limitados uh -huh. a, a pesar de que el nivel de, de producción sería, un, sería a gran escala uh -huh. pero siento que en una hora y media o dos horas y media no, no va a poder llenar todo lo que es la historia en sí de este triángulo amoroso entonces yo creo que en una, en una serie de capítulos bien hechos, se podría mm. contar una historia, igual si lo lanza ponele, así como sucedió con Animales Fantásticos, que se hizo una película y luego se sacó un libro del script de la película o sea, del guión de la película también podría funcionar así hacer sí. tipo una serie, de eso hacer un, un
0: libro ¿por qué no? Sí, sería in interesante que lo hiciera vamos ahora con la, una curiosidad de la canción dice Taylor compuso esta canción tras tragarse una maratón de serie policiaca, se inspiró tanto que escribió un mensaje a, a este jefe preguntándole cuál era su restaurante favorito y advirtiéndole de que hasta pasado unos días no entendería el porqué de ello ella le respondió con el Oliver Garden y a la semana telo le pasó a las hermanas el nuevo tema pidiéndole que cantaran en él a lo que ella accedieron por supuesto. No sé si había oído eso o algún comentario que quiera dar.
1: No, la verdad es que no había escuchado eso.
0: Interesante, ¿verdad? Sí, súper. Eh... Un comentario, eh, como sabemos Taylor ha hecho muchas colaboraciones con artista masculino y femenino, pero hay una particularidad cuando llama a artista femenino, a veces ni notamos que hay un, un dueto en la canción, solo sabemos que hay dueto por el nombre y esto pasa con esta canción, que si uno no conoce, no, eh, no conoce que es un dueto al escuchar la canción no se va a dar cuenta porque... Muchas veces las artistas femeninas que colaboran con Taylor solo hacen el coro o, o solo solo cantan una, una o dos líneas o dos palabras. Entonces eso es como algo bien curioso. Entonces te quería preguntar, ¿qué opinar respecto a eso?
1: Sí, en realidad yo casi no suelo notar que hay un dueto. Mm
0: -hmm. A no ser
1: que el título de la canción o sea, pero el título de la canción más quien canta, lo diga. Sí, en, sí a veces se, se escuchan los coros y cosas así, pero no me iba a dar cuenta que había una colaboración dentro de una canción si es que no, no me dice el título de la, de, sí. de la canción
0: misma. Y así pasa con este, que no se nota tanto la presencia de la hermana hey, y a veces No, persona, no se nota. Y a veces una persona no, no, no. ni, ni sabe que es una colaboración por eso, entonces bien curioso. Vamos con la siguiente canción que es Tolerate It, que dura cuatro minutos y cinco segundos. Y es un... Y el autor es Taylor y Aaron Desner Y la historia es... Esta canción trata sobre el amor como rutina y sobre la persistente lucha de no perderlo por alguien que ya ni siquiera presta atención a nada de lo que hace por él. ¿Algún comentario?
1: La verdad que es una canción súper... Súper sad, creo. Sí. De que, pero en realidad creo que expreso también... Eh, lo que pasa en una relación sí es que no, no, se, no se la mantiene viva, por decirlo así. Como sí. que se pierde el... ¿Cómo decirlo? El, no sé si el afecto o más bien el... No sé, las ganas de querer sumar a una persona. Es como que todo es monótono. Entonces uh -huh. esta canción expresa lo que es eso. Tipo... Eh, Tipo ser tolerante, ser tolerante también con la otra persona, entender un poco más. Y esto, esta canción es como que, que te, te, te hace dar cuenta de que no todas las personas, no todas las personas están predestinadas a estar juntas. Sí. Y como que tienes que darte cuenta cuando ya no es ahí y dar un paso al costado. Porque es invertir tiempo en, en, en alguien que no, que, no, que no suma, por decirlo así. Sí. Es mejor dar un paso al costado
0: y, y que cada, cada una a su felicidad. Ok, esa es Tolerate. Ahora vamos a pasar a Marjorie. En esta canción no hay dato curioso o nada por el estilo. Y vamos a pasar con Marjorie, que es una de las canciones, diría yo, más tristes del álbum. Fue escrito por Taylor y Aaron Desner, dura 4 minutos de 7 segundos. Y esta canción. Es dedicada a la abuela de Taylor, a la abuela materna de Taylor, que se llama Marjorie, dice la historia. Ese tema es un tributo a la difunta abuela de Taylor. Marjorie, en paralelo a la también, a la también pista decimotercera de tercera de folclore, Epiphany, dedicada a su abuelo. Entonces, dedicó Epiphany de folclore a su abuelo y dedicó esta Marjorie a su abuela en Ivermore. Eh, Marjorie, quien falleció en 2003, era cantante de ópera. En inspiró a Telo a dedicarse a la música. Ya es de conocimiento que Telo inició en esto del mundo de la música gracias a su abuela y su abuela fue una una famosa cantante de ópera en su en su tiempo. Y está esta curiosidad que muchos no lo saben. Bueno, a, a, a son de hoy creo que ya más gente lo sabe, pero en su momento no lo sabía. Según los créditos y las notas del álbum, la misma abuela de Telo hace los coros del tema. Andrea, que es la madre de Taylor, encontró en su casa algunos viejos vinilos grabados suyos que usaron para tal finalidad. O sea que la mamá de Taylor encontró unos vinilos de la abuela de Taylor y con esas grabaciones decidieron ponerla en, en esta canción. ¿Algún comentario u opinión?
1: La verdad que todo lo que acabas de contar no tenía idea, pero sí puedo decir que, que esta canción es muy, muy hermosa. O sea, este atributo que hace ella a su abuela es como que, no sé, es algo para dejar tipo una, un, un recuerdo, una marca, sí. que creo que nunca va a, a, a morir, por decirlo sí. así. Y es muy, muy bonito que se inspire, en, que se haya inspirado en su, en su abuela, ¿verdad? y que haya contado eh, ciertas cosas ella en una canción, que sí. mucha gente capaz conecte, si es que tienen una una canción cercana con su abuela, ¿verdad? obviamente, no, no, no todos tienen una relación buena con, su, con sus abuelos, en, en mi caso sí, entonces como que me toca bastante también esta canción.
0: Sí, eh, interesante, yo he escuchado opiniones de gente que esta canción, no, cuando está escuchando el álbum, la asaltan porque le da como tristeza y como dolor, así como otra canción de Taylor, por ejemplo, en el álbum en el Y que ahorita que acaba de salir la regrabación de mucha gente, no escucharon la canción Ronan por eso mismo, por lo triste que es la canción que lo hace llorar. Entonces, un montón de gente han dicho, me han comentado personalmente, que esa canción la han, han hecho hasta soltar una lágrima. Entonces, por eso, cada vez que escuchan álbum y dan esta canción, le dan, le dan skip o la saltan para no escucharla por eso mismo. Pero sí, porque es una de las más tristes de. Bueno, yo, yo considero que la más triste del álbum y una de las más tristes de toda la carrera musical de, de Taylor. ¿Algún último comentario para pasar a la última canción?
1: No, la verdad que eh, oh. Dije todo lo que tenía que decir
0: Ok, vamos a pasar a Coney Island, que según lo que estoy Investigando, Coney Island Es una de, un single del álbum "Evermore". no lo sabía uh -huh. eh, No sé, te quería preguntar Antes de comenzar eh, Para mí Coney Island es una de las canciones Menos favoritas de la gente En este álbum, no sé si opinas lo mismo O no en mi caso particular tampoco es muy, muy
1: repetitiva, o sea, no es que la escucho de seguido. Uh -huh. eh, creo que sí estoy del lado de, de, de los fans que, capaz, sea la menos favorita del, del álbum en sí. sí.
0: Eh, los autores Taylor, William Bowery, que es Joe Halloween, Aaron Desney y Bryce Desney. Y es un dueto con la banda The, The National de no, no, sí de Aaron Aaron Desner entonces ahí colaboró y la duración es cuatro minutos y treinta y segundos y es género folk y la historia es siendo una pista puramente tenue y melancólica sonoramente mediante el uso de letras conversacionales llenas de imágenes sobre experiencias vividas evoca una fu un fuerte sentimiento de pérdida y nostalgia por una relación pasada donde el esfuerzo no fue igual por parte de Ambos. ¿Alguna opinión? ¿Comentario? Y creo que
1: a pesar de que no sea mi,
0: mi, mi favorita del
1: álbum, creo que, que sí cuenta una historia muy, muy parecida a lo que a mí me pasó. Uh -huh. Y como que sí se siente en las letras en sí y que, y que puedo relacionar con algo que me pasó a mí y... Creo que sí, también es una de las canciones que yo me saltaría para evitar recordar ciertas cosas.
0: Sí. Y dice eh, la letra contrasta con la ubicación del título en sí, con mi isla, un vecindario en Brooklyn, Nueva York, que es famoso como destino turístico por su animado escenario del parque de carnaval. Además, el distrito comunitario en Brooklyn 13, un número que como todos sabemos es particularmente especial para Taylor. Y según... Eh, alguna persona, algunas teorías, esa canción más a Dorotea. No sé si querías hacer algún último comentario.
1: No, no tenía idea con respecto a eso. Y me parece muy simpático que en unos favorito de Taylor sea 13 uh -huh. pero no haya ningún disco con
0: ese nombre. Sí, es interesante. O alguna canción. Sí, es curioso eso, que no tenga... No me lo había, no había pensado eso hasta que ahorita lo decimos que sí, no tiene ninguna canción o álbum o álbum con el número tipo, 13. Estaría, estaría genial que, en,
1: no sé, en un futuro, porque yo creo que te lo va a seguir haciendo álbum, álbumes, y tipo cuando llegue el álbum número 10, ponerle, o el 15 o el 20, diga, bueno, este álbum se va a llamar 13.
0: Sí, sería, te imaginas que el álbum número 13 se llamara 13.
1: Claro, también estaría bueno eso. Sí,
0: sería no? Sí, sería interesante. Bueno, esos, son lo, esos fueron el análisis de las canciones. No sé si hay alguna otra canción que te guste, que no, que no hayamos hablado de ella. Ivy, 100% Ivy. Ivy, es tu favorita de la lista. Es mi favorita, sí, es la que eh,
1: creo que el, el, año, el año que viene en, mi, en mis canciones más escuchadas de Spotify va a salir
0: Ivy. Ivy, sí, me imagino que sí. Ahora quiero, quiero hablar contigo sobre la, do, la nominación que sacó el álbum Ibermor al Grammy. Pero antes quiero comentarle eso. El álbum Ibermor, eh, como sabemos, salió el año pasado, el 2020. Pero va a salir hasta el 2022 como, como nominado. Y esto es por los tiempos que maneja la Academia de los Grammys, que es hasta septiembre, agosto agosto, septiembre, por ahí, los dijo que salgan después de esa fecha, son considerados para, el siguiente, para la siguiente premiación, por eso, y vemos que salió al final del año, salió después del periodo de nominación, por eso no salió uh, en, en las nominaciones del 2021, 20, sino que va a salir hasta el 2022. Entonces te quería preguntar, todos sabemos que Taylor, fue dominada con vemos a un solo premio Grammy, que fue mejor álbum del año, perdón. No sé si tenemos alguna opinión, comentario respecto a eso. Y yo creo
1: que, que creo que se lo merece en sí, esa nominación. Ojalá y gane, ojalá, verdad porque tiene también bastante competencia en esa categoría, creo que es una de las más complicadas de, de ganar, pero Tampoco es la primera vez de, de Taylor a una nominación a los, a los Grammy Y me parece justo que hayan nominado a Evermore, porque justamente como estábamos hablando de Sonoto, mucha gente ha conectado más con Evermore que con Folklore. Eso no quiere decir que Folklore sea un mal álbum. No, sino que trata meramente de, de conexión. Y de que no tuvimos el, el tiempo exacto para procesar lo que fue Folklore, y después nos metimos leyendo con Evermore. Entonces me parece que está súper on point la nominación de Evermore a, este, a, a, esta, a esta premiación, más aún que los Grammy, aunque obviamente los Grammy es algo súper popular, uh -huh. pero que, que suma la carrera de cada artista.
0: Sí, hay algo curioso con respecto a las nominaciones que hasta hace poco me enteré, que este año particularmente son más, son más los candidatos a, a, a esta premiación, a este esta premiación que otro año, porque antes creo que eran menos números de nominados que se podían dar, y este año como que lo abrieron más, y se supone que esto fue porque Ibermore no estaba contemplado para ser nominado a Álbum del Año, hasta que creo que fue una semana antes que se cerrara el plazo para, para que la academia colocara un nominado, fue que lo incluyeron, igual creo que fue el disco de Kanye West, no sé, pero dos discos que entraron en Álbum del Año, que no estaban sí. contemplado que fue hasta el último momento que lo incluyeron, entonces fue como curioso, como que la Academia no tenía contemplado eh, Ibermol para nominarlo para en álbum del, del año, entonces eso fue curioso, porque la gente, la gente notó eso, de que este año hubieron más nominados en esa categoría que el año pasado y que lo anterior, entonces, y la razón de eso fue porque dos álbumes eh, que no estaban contemplados, al último momento fueron contemplados, no sé si se había dado cuenta de eso.
1: No, la verdad que no, o sea, sí me di cuenta de la cantidad de nominados, pero no, uh -huh. no sabía ese dato que estás tirando ahora, igual por eso uh -huh. digo que hay mucha competencia para esa categoría, ojalá y gane, y bueno, y si no, por lo menos tuvo la, una nominación.
0: Sí, ah, y colaborando, sí, el otro álbum fue el de Kenny West, que lo metieron al último momento, eso dos. y bien curioso, porque todos sabemos la historia que hay detrás de Kanye West, y Taylor que lo dominen, entonces como, te imaginas, en el caso hipotético, que Kanye West gane el, el premio, como estarán los fans de Taylor, de enojado, porque Kanye West gane el, el premio, si es que lo gana, en un caso hipotético.
1: Ojalá y no, pero, bueno.
0: Ya, para, para mí, personalmente, no es que odia a Kenny West, pero para mí personalmente Donna no merecía estar dominado, porque para mí eh, Kenny se hace buena música. En, como persona da mucho que decir, pero como cantante, sí si reconozco que hace buena música, aunque no lo escuche. Pero sí considero que Donna no merecía estar dominado. Y no es por mi, por mi fanatismo atero, sino que objetivamente yo considero que no debería estar dominado. No sé qué opinar.
1: La verdad que yo no soy... Eh, habitué a escuchar Kanye West, creo que es la única canción que, que escucho y es porque es una colaborativa con Jamie Foxx, es Gold Dealer y que es súper vieja pero no, no conozco nada de él así en, a nivel musicalmente, o sea, él como persona no me agrada para nada uh -huh. eh, entonces mucho no puedo criticar lo que son sus canciones o lo que él escribe o lo que él dice en sus canciones porque no conozco nada de él, solamente conozco la única que es Goldeater, que es súper vieja ya Pero ojalá y no gane. Y Pero obviamente sí. por, por, cómo, por cómo es él. No uh -huh. por su música. Su música ni siquiera conozco, así que no puedo criticar nada de lo que él escribe o lanza o saca. Sí.
0: Y otra cosa. Eh, mucha ¿Qué? gente se sorprendió de que Taylor solo recibiera una dominación por, uh, por Ibemon. Y la cosa es la siguiente. Cada artista quiere ser nominado a un, a un Grammy, tiene que enviar su propuesta. Por ejemplo, un artista saca un álbum entero, entonces él dice, yo voy a enviar el álbum a la academia para que la academia tenga la opción de poder nominarme o no. Ahí la academia después decide si dominan el álbum o no, y también envían, dice, yo quiero enviar estas tres canciones porque considero que pueden ganar. Entonces, el artista envía, eh, en este ejemplo, tres las tres canciones a los Grammy, y los Grammy deciden si la dominan o no. Pero... En mi caso de Taylor, solo envió el álbum como tal y solo envió una, una canción más para, para ser considerada por los, por los Grammy. O sea que las demás canciones de Taylor no podían ser consideradas porque ella ni siquiera las mandó para que fueran consideradas. Y también la canción que sacó con el... La canción Renegade, que fue con, el, con Aaron Dessner, con, con la banda de Jack Antonoff, eh, ella, Taylor también propuso esa canción y la envió a los, a los Grammy, entonces por esa razón Taylor no podía eh, optar a muchas nominaciones, solo podía optar por tres nominaciones y de las tres solo sacó una, no sé si te había dado cuenta de esa Ay, y no recuerdo qué canción fue la que mandó y que no nominaron, solo, solo mandó una canción y el álbum Evermore y esa canción que sacó con la banda de, de Jack Antonoff no, no sé si te había dado cuenta no, la
1: verdad que no, no sabía eh, Para empezar luego el esquema De cómo serían las nominaciones para los Pero a mí en realidad pensé que Eran los propios críticos Quienes analizaban cada álbum Y a cada artista y lo nominaban No Pensé que el artista en sí Mandaba su propuesta para nominación Ahora me estoy enterando por, por medio tuyo Todos los días se prende algo nuevo mm. Lo cual es genial Entonces no, no no sabía también Capaz por eso también no, no tuvieron en cuenta Lo que fue folklore, creo yo Tampoco sí. Taylor mandó nada de Folklore. Eh, entonces resalta más lo que Evermore en este caso. Igual, una nominación de todas las que ya tuvo Taylor, no sé. Me, sí. Igual me, me, me parece bien la nominación que, que tiene. Si no, no, no sé qué música, no sé qué otra canción habrán mandado al, al, a los críticos de, de, de los Grammy, pero me parece justa la de Evermore. Sí. Igual, tal... creo que, igual creo que me hubiera gustado que esté nominada como tipo mejor video mus musical o mejor video del año eh, Willow, porque Willow tiene, o sea, tiene un, buen, un buen trabajo visualmente hablando, y lo que es uh -huh. fotografía y vestuario me parece genial Willow. Lástima que no estuvo nominado, pero me hubiera gustado que estuviese
0: Sí, eh, sería bueno que lo hubiera nominado pero ni siquiera la misma Taylor la consideró y la mandó para los Grammy entonces ahí era más difícil que la considerara y sí a mí me parece curioso esa forma de, de coger los nominados que los mismos artistas son los que mandan las canciones y la, y la, y la propuesta el año pasado por ejemplo da eh, Weeknd no fue nominado a ningún premio y se supone que sacó uno de los mejores álbumes de, de su carrera y de todo el año y entonces dijo el siguiente año y los próximos años de, no va a mandar nada a los grammy para que los grammy no me consideren entonces aunque los grammy consideren que una canción o un disco de The Weeknd sea, eh, sea bueno, revolucionario, etcétera no lo pueden nominar porque el mismo The Weeknd no lo manda a la academia entonces es como bien curioso esa forma que tiene de trabajar los, los, los Grammy y también si te das cuenta, todo lo que hay detrás de los Grammy te va a dar cuenta que, es, que pierde un poco validez los Grammy porque son los mismos la misma gente de la misma productora de los sellos discográficos gente que está en el medio son los que pueden votar. Entonces, obviamente, un productor que trabaja con cierto artista va a votar por ese artista, aunque no se lo merezca. Entonces, es bien curioso, pero ese para otro, otro capítulo, hablar de ese, de ese tema. No sé si, sí. si, no sé si en este punto tener alguna última opinión.
1: Es que yo creo que fielmente que los Grammy eh, es lo mismo que los Oscars. O sea, son premiaciones bastante comerciales uh -huh. en todo el mundo creo que hay otras premiaciones otras más interesantes que, que, que esos dos. Eh, en el caso de películas, para mí los Bastards son, son de los mejores los critic mm -hmm. choice, e incluso también las premiaciones peoninales, que para mí suman mucho más para, para cada película. Eh, y en caso de, de, de canciones, me parece que los Grammy no, no suman tanto para cada artista. Obviamente popularmente sí, pero creo que que el público es el que hace que el artista resalte
0: sí bueno y las premiaciones
1: suman pero no, no sé los Grammy creo que, que no a cada artista sí es muy popular ya
0: sí yo desde hace tiempo ya no vengo como confiando en sí en los Grammy sí lo miro como porque el espectáculo y todo eso pero como claro, sí. desde que desde que supe que un montón de artistas el legendario, al, a través de la historia no tiene ni siquiera una dominación al Grammy entonces como que no me gustó, pero ya como es algo mainstream, algo popular, entonces me, me sumo a la me, me suma a los Grammy a verlo y, a, y al apoyo ahora quiero hablar de otra como curiosidad sí. eh, están los Grammy y tienen como esta, esta política de cualquier persona que salga en los créditos de un trabajo musical, ya sea álbum ya sea videoclip ya sea canción es acreedora de, del premio si, ese, si es que ese, esa canción disco, etcétera, lo, lo gana y en Evenmore, recordemos que que por ejemplo en la canción eh, espérate, en una, no, no recuerdo en qué canción eh, por ejemplo en Champagne Problems Está como escritor, está Taylor Swift y está Joe Alwin, su, su novio. Entonces, Joe Alwin puede, Joe Alwyn está nominado a, a un Grammy por Iberman, porque él sale como escritor de esa canción y lo de otras canciones. Y así fue como en el, el año pasado, cuando Fork Ganó el álbum a mejor, al mejor álbum del año, no solo Taylor ganó el álbum, sino que lo ganó Aaron Desnett lo ganó Jack Anthony, lo ganó Joe Alwyn, porque Joe Alwyn participó como en tres canciones de folk, entonces eso es interesante como dato curioso saber de que Joe Alwyn sin ser cantante, otra vez está nominado a, a un Grammy por Ibermolt ¿Alguna opinión, comentario? Claro, pero, o sea, ahí por
1: ejemplo, creo que destaca mucho lo que es el trabajo en equipo uh -huh. que no es meramente la persona quien, quien canta, la que gana, sino que uh -huh. Los escritores, los productores, los ingenieros lo de hay, audio. Parte de, uh -huh. Sí, la par, parte de la banda, los que, uh -huh. con, lo que hacen todo, lo que es el, el trasfondo de grabar y poner las pistas. Entonces, más bien es el crédito es para el trabajo en equipo uh -huh. y todo el club de, de Taylor en, en esa premiación y haber ganado un galardón. Entonces, no es solamente Taylor, sino que es
0: todo su grupo. Uh -huh. Es por eso que cuando vos entras a la página oficial y mira, nominado, sale, por ejemplo, Justin Bieber y sale como 50 nombres más y son los que trabajaron en, en, con Justin Bieber para crear ese, ese material discográfico. Entonces, todo aquel que salga acreditado en un álbum o en una canción un videoclip puede estar nominado o puede ganar el, el premio. Y hablo de esto porque está la otra cosa. Está el disco de software de Olivia Rodrigo Antes de comentarle punto te queda preguntar ¿Te gusta o no ese álbum?
1: La verdad es que yo no soy Fan así 100% de Olivia, conozco Tres canciones de ella Nunca me escuché el disco completo De, de Olivia y creo que más bien conozco Sus canciones por medio de TikTok mm. No porque yo la haya puesto play en, en Spotify porque tengo Algunos primos y primas Que, que, que la escuchan y que cada vez que vamos a algún lugar ponen así Deja Vu o Driver's Listen, creo que es la otra canción de Ivy
0: Lyson
1: Ivy Lyson, ok eh, pero no, la verdad es que no, no puedo hablar mucho de ella y aparte que bueno eh, hay una de las canciones que, que la, la, la pista la melodía es muy parecida a Misir's Business de Paramount sí. y yo soy muy fan de Paramount sí. Eh, sí. pero mucho no puedo hablar de, de Olivia Rodrigo porque no, no soy, no soy seguidora así oficial
0: bueno el punto que te preguntaba eso es por qué se supone que Taylor estaba, bueno, Taylor estaba dominada a, a al mundo del año por, por Sauer, porque Olivia Rodrigo tomó la pista de, de una canción de Reputation, si no me equivoco, en New, New Year's Day, y hizo una interpolación para una canción de Olivia. No sé qué canción es, creo que es de yahoo no sé qué canción es la que, la que hizo Olivia, con New, New Year Day de Reputation. Entonces, y como acabamos de decir, todo aquel que salga acreditado en un álbum puede ser nominado. Y Taylor y salió, Taylor salió, está acreditada como escritora en el álbum de Olivera Rodrigo. Entonces, lo, la academia cuando dominó a Sauer, dominó también a Taylor por ese mismo trabajo. Pero, día reciente, la, los Grammy le sacaron una nominación a Taylor por Sauer porque hay un tecnicismo que, que no se había tomado en cuenta, porque la, cuando vos haces eh, samples o haces interpolación de otra canción, el otro artista no, sale, no puede ser categorizado como escritor de esa canción, porque solo un sample que, que lo hicieron, y la disquera de, de Olivia puso a Taylor como escritora de esa canción, pero legalmente ella no, la escritora, no no puede salir en los créditos como escritora entonces por eso le sacaron la nominación a Taylor y todo el mundo ya estaba como un poco feliz de que, ah, o sea que si Sower gana va a ganar Taylor y va a tener otro Grammy a, a Álbum del Año, pero ya salió de que le quitaron la nominación a, a Taylor por, por Sower no sé si te había dado cuenta de eso No, 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 no
1: como te digo no conozco mucho de Olivia y tampoco sabía que estaba Taylor involucrada en algo mm -hmm. de Olivia
0: Ahora me voy enterando con lo que me estás contando. Sí, e, in, e incluso también cuando salió la dominación ¿eh? y se vio que Taylor estaba dominada en Sauer, mucha gente dijo ¿y por qué Paramount no está dominada? Si se supone que ya está incluida Paramount como, como escritora, creo, del álbum de Olivia lo Digo, por, por aquello que la canción se parece con Viserys Business de Paramount. Eh, y entonces exactamente por lo mismo, ¿por qué es como una interpolación que hizo Olivia de la canción, y por eso no puede ser considerada como Páramo como escritora de la canción, entonces, por eso Páramo no había aparecido en, el, en, en la nominación cuando nominaron a Asago, entonces eso es algo curioso, no sé si tiene alguna última opinión sobre este punto.
1: No, la verdad que no, porque como te dije mucho, no, no, no conozco a Olivia, entonces... Creo que no hay mucho que pueda aportar sobre, sobre ella y lo que acaba de pasar con su
0: nominación y Taylor. Sí. Bueno, creo que hasta el momento eso es todo lo que quería platicar contigo y con el público sobre la canción Ivermord, sobre la canción, perdón, sobre el álbum Ivermord, que este mismo día, 11 de diciembre, eh, se cumple el primer año del lanzamiento de Ivermord de Taylor Swift. Nos, a, nos salió por sorpresa Nadie tenía esperado Que iba a salir otro álbum Después de tampoco tan En tan poco tiempo Yo siempre recuerdo Que cuando salió Folkro decíamos Ni se ha cumplido un año entero De Lover Creo que tenía 10 o 11 meses de haber salido Lover cuando ya no saca Folkro Y luego ni siquiera seis, Ni siquiera medio año De haber salido Folkro y no saca Entonces como que no nos dejó respirar yo siempre digo esto. Yo recuerdo que había una época entre que Taylor sacaba un disco y pasaban como dos, tres años para, para que saliera algo nuevo de Taylor. Y hoy en día, prácticamente, tenemos que estar revisando el celular cada mes porque no sabemos si va a sacar algo nuevo o no. No sé si tiene opinión. Sí, sí antes, me,
1: cuando, cuando antes no, no escuchaba mucho a Taylor, me parecía muy curioso que. Eh, un año era así Taylor, puro Taylor, disco no a Taylor su gira, todo era Taylor después aparecía Taylor pum, caía Adele y Adele se llevaba a todos los mm. y se llevaba toda la atención después un tiempo aparecía Taylor y después seguía con todo su, su, su álbum y su ritmo y después pum, caía Adele eso me, me pasó cuando estaba escuchando en, en el álbum 21 de Adele, y luego el álbum 25, tipo, como que se seguían ellas dos, y yo decía, bueno ¿Sí? si salen las dos al mismo tiempo ¿quién va a ganar tal cosa? porque las dos tienen tienen un increíble talento tanto para, tanto para componer y lo que es su voz en sí y ahora que este año no solamente eh, sacó álbum Taylor, o sea, el año no sacó sino que sacó las regrabaciones de de su versión de Fearless y de, de, de Red cae el nuevo álbum de Ed Sheeran, cae el nuevo álbum de Adele y cae el nuevo álbum con feature de under, under, o sea, under par, que es Seed Sonic Infinity. y ya así, wow, o sea, son muchísimas, son, son varios artistas increíbles con muy buenas canciones y muy buenos álbumes a pesar de que este álbum de, de, de Ed Sheeran me parece muy, muy, muy raro, uh -huh. eh, porque eh, es así mitad acústico y mitad pistas y cosas así, es muy, muy raro de él, pero también me gustó su álbum en sí, y la de él sí que, no, no sé, su álbum de ahora es increíble, sí, y el de Sir y también está muy bueno, pero como que fue así, este año fue así, este, este, esta segunda mitad del año fue así, bu, muchísimas canciones nuevas, como que se pusieron así las pilas todos los artistas y sacaron así todo lo que pudieron, sí. y más las versiones. De, de Taylor, ¿verdad? Que fueron así geniales. Sí. Después de estar muy callado lo que fue el 2020, como que este 21, 2021, se movieron más todos los artistas.
0: Sí. Para ir finalizando, en, en Instagram, en la, página, en la página de Instagram del podcast, cuando salen los aniversarios de un disco, siempre hago la, la misma pregunta, las dos mismas preguntas. Primero pregunto, ¿cuál es, la, cuál es su canción favorita del álbum del que está... Cumpliendo año, en este caso, Wivermore. Y algunos dijeron Champagne Probe, Willow. Aquí salió su favorita, que es Ivy, o Ivy, como se pronuncia, está Marjorie, Champagne Probe y Tolerate, y Esas son las canciones. La respuesta que me dieron ¿cuál es, a la pregunta ¿cuál es tu canción favorita del álbum? Y en, la segunda, Ay, y en la segunda pregunté: ¿tiene alguna opinión, comentario o algo que quiera decir acerca del disco? Entonces me. Le ponieron, es un disco que lo siento muy maduro y hablan de, de otro tipo de separaciones. Y aquí dice, y me encanta, creo que es perfectamente merecedor del auti o sea, el álbum of the year, de los grammy No sé si tienen alguna opinión de esas opiniones que dieron en, en Instagram. Creo que estoy de acuerdo con
1: ambas opiniones, son, son on point, son lo que también yo, yo, yo pienso y... Como ya te dije, me parece súper adecuada la nominación a Evermore como álbum de, del año, y ojalá y gane, y, y si no, bueno, creo que todos sabemos que es un muy buen álbum de parte de Taylor.
0: Sí. Yo voy a decir un, un popular opinión. Para mí, si, okay. si Evermore no hubiera estado dominada, dominado al álbum the ayer, no me hubiera molestado porque... No, no sé, no conecto mucho con él y no lo considero el gran álbum como todos los míos. entonces no lo miraría injusto si Ibermont no lo nominan yo no hubiera nominado al, al, a, al, al Grammy, incluso yo pregunté antes que saliera la nominación en, el, en Instagram, sí, que sí, le pareciera injusto que Ibermont no hubiera conseguido ni una nominación, y me dijeron sí, si Ibermont no consigue ni una nominación fuera injusto y fue una votación y el 99% dijo que que si eso pasara fuera injusto que si Ibermo no consiguiera la dominación hubiera sido injusto en el caso hipotético que no lo hubiera conseguido y yo fui el único que me atreví a decir que no que no me no me hubiese parecido injusto si Ibermo no hubiese estado nominado, entonces no sé la mayoría de la persona piensan que hubiera sido injusta pero yo no pienso no pienso lo mismo no sé
1: yo también creo, opino igual que, que vos, o sea, si, si gana, bien, y si no, bien también, porque es un buen álbum, pero tampoco creo que sea el álbum. Creo que entre Lover, Fulcrum y Evermore, creo que Lover sí tiene la de ganar en la en, en nominación de mejor álbum del, del año, porque Lover es, es un 180 de todos los otros discos de Time. Para mí, Lover es una cara opuesta de lo que, Lover es muy relajado, es sí. muy animoso, como que rompe ciertos esquemas, y sí. tanto, tanto sus canciones como los videoclips que, que sacó, me parecen súper geniales, me, me, me encantó lo que hizo con The Man, por ejemplo, me gustó muchísimo, y hasta ahora creo que, que Cruel Summer merece un videoclip, así como sí. Get Away a card
0: definitivamente.
1: Merece un videoclip, necesita un videoclip, y, y nada, pero si, si no gana Evermore eh, mejor álbum del año, tampoco me voy a enojar, sí. y tampoco voy a andar tirando hate porque no haya
0: ganado, sí. porque es un buen álbum, pero tampoco es así, el álbum. Sí, exactamente. Eh, y con respecto a lo que dijiste, que ocupamos videoclip de Gravit todavía está, aunque sea un poquito abierta la posibilidad, que haré grabación, de saque oh. el videoclip, así como pedimos el videoclip para All Too Well y al final lo sacó, así fue de Conga muy
1: Es que sí, merece. Hace hace como unas hace como unas semanas atrás me puse a ver de vuelta en el tour de Bar Reputation porque cuando había salido en Netflix en en, es, en, el, en el enero del enero creo que fue o oh, no fue antes, sí, pero en enero porque enero pero el 2020 era que salió Miss Americana en Netflix y yo recuerdo que había visto un pedazo de Miss Americana pero estaba muy enferma de Dengue entonces no recuerdo haber visto prácticamente no vi entonces uh -huh. volví a ver hace poco y me gustó muchísimo el feeling de que era Waya Card en el concierto así yo dije así merece un videoclip de esa canción pero así uh -huh. muchísimo y ojalá que algún día lo, lo saquen la regrabación capaz sí
0: bueno y para finalizar eh, vamos a entrar a en la sección de recomendado. Eh, en esta sección siempre recomendamos cualquier cosa, sea que tenga que ver con Taylor o sea que no tenga que ver con Taylor. Sea una recomendación, ya sea libro, película, ya sea una cuenta de Instagram, de TikTok, cualquier cosa que vos a recomendar, la, la, la recomendar, sea o no sea relacionado con Taylor Swift. Así que no okay. sé si tenés, o pues, doy la mía, pero mientras ver. A pensar la tuya.
1: A ver... Creo que ahora mismo recomendaría este libro que es el uh -huh. último libro que sacó John Green, uh -huh. que es Tu Mundo y el Mío. Todavía no, no terminé de leerlo pero prácticamente lo que ya leí es así no, no, es, no es una historia eh, correlativa por decirlo así, sino que son capítulos que te va contando todo lo que lo que analizó John Green en lo que fue la pandemia. Y es como que cada capítulo creo que va a tener algo interesante para cada persona que lo pueda leer y pueda conectar. Yo soy de las personas que, que marca ciertas cosas que, que le gusta del libro, entonces le pongo ahí mi marquita de post-it. Este, este libro está muy, muy bueno. Si es que querés así compañía en los momentos que te sentís overwhelming, por decirlo mm -hmm. así. Y a ver, de series que puedo recomendar ahora mismo. A ver, me gustó bastante. Estoy viendo Dickinson, que es una serie de Apple TV. Uh -huh. eh, yo soy muy de, de leer, pero nunca había leído poemas en inglés. Y desde que empecé a ver en Dickinson, empecé a leer los poemas de Emily. Y, wow, son uh -huh. increíbles. Son de los poemas que, que si traducido en español, no, no tienen el mismo feeling que lo tienen en inglés. Y la serie es increíble. O sea, el vestuario... Las actuaciones, la adaptación de lo que fue esa época es una adaptación contemporánea de, de la historia de Emily Dickinson. No digo que todo lo que pasa fue, fue así como pasó, pero como que <ríe> le da un sentido a la escritora, uh -huh. eh, ubica lo que fue en ese momento a lo que es esta época. Es increíble el soundtrack, <ríe> las actuaciones en sí. Y y cómo le quieren dar, tipo, un toque actual a, a, a la historia en sí de Enid.
0: Y, no sé, es hermoso. En serio, lo recomiendo muchísimo. Sí. Y mi recomendación, sí. como estamos hablando del de primer año de Ibermur, aunque no es de Ibermur, pero yo voy a recomendar a Long Pond Studio Session de Folklore como que es Armando Gemelo. Y también voy a recomendar eso, porque quiero eh, abrir un tema contigo. Eh... Mucho, por mucho tiempo la, los fans estamos pidiendo la long post de Ivermore incluso hay teorías que dicen que Taylor ya la grabó y la grabó en, en el Buckingham eh, Palace de Inglaterra entonces no sé si había oído eso o no la verdad que no no la había
1: escuchado, no había oído ese rumor
0: pero <coughs> creo que sería genial ¿no? sí, bueno entonces ya saben vaya a leer el libro recomendado Vayan a ver Dickinson y vayan a ver Long Pong Studio Session de TELUSI por mientras esperamos que salgan la, la Long Pong Session de Ibermouth. Bueno, mmm, sin más, agradecerte por haber participado en este capítulo. Gracias,
1: super. No, gracias a vos por, por invitarme. Aparte que tenemos dos tipos de semana nomás hablando con ustedes a través del, mm. del Ponglish. Y, y nada, pues bien, me gusta mucho <coughs> escuchar
0: podcast e incluso colaborar con
1: ellos bueno, no soy
0: influencer pero me gusta mucho hablar en los podcasts. sí bueno eh, agradecerle a todos por oír eh, como estamos en, al final de año quiero hacer una misión especial como estamos a finales del año en Spotify ya salen lo, las reviews de lo que más he escuchado en el año y todo eso, incluso también salga eh, cuál fue el podcast que más he escuchado y dos personas me dijeron de que este podcast, otro fan de Taylor, es el podcast que más escucharon durante el 2020 entonces, que si están escuchando ese capítulo, agradecerle por eso y agradecerle a, a vi mi estadística del año en Spotify y, y fue bueno, fue bastante gente que me escuchó este año, o entonces sea, agradecerle a todo ello por haberme escuchado por estar escuchándome y avisarle que vienen dos capítulos más eh, para finalizar el año, si luego lo si el tiempo no me come, pretendo sacar dos capítulos más para el, el año, que es el Spotify Grab, hablan de cuáles fueron mis gustos musicales, mis, mayores, mis canciones que más escuché en este año, etc. Y otro capítulo que por ahí después van a saber el tema. Así que agradecerle por escucharme, agradecerte a ti, Nadia, por, estar particip por haber participado y nos vemos hasta la próxima.